2: 野画使我们从人类的角度与动物的起源产生更好的连结，也让人更接近动物的历史。出自于欧洲在野画，欧洲在。提出一个新的生态保育概念。过往的生态议题都集中在即将灭绝的动物或是稀有的物种，而野化不仅要保护物种的灭绝，更透过引进相似的物种，重建一个消失的生态系，来增加生物多样性。而关于环境保护议题，也不只是动植物，人也包含在其中。每块土地都有其社会文化跟结构。透过欧洲在野化，能够了解到欧洲、美洲进行野化实际情况，以及野化与人之间有什么样的冲突
0: 。Hello， 大家好，我是 Sherry， 我是 p o r t e r 今天呢，我们帮大家邀请到一位非常厉害的老师，就是我们的黄思能老师。
3: 嗨，大家好，我是林务局花莲林管处职工黄思能。大家早安
0: 。今天呢，就是要帮大家邀请黄老师来跟我们分享野望影展的这一部影片，叫做《欧洲在野画》。我们今天呢，就是要认识一下老师。就是说，嗯、老师在这一系列，就是从开始做生态自工开始，就是这样，一共经历了多久的时间呢、啊
3: ？从我进自工到现在，这算一算，应该有六年的时间吧
0: 。哇，六年！那这一呃，这个六年的过程中，有做哪些事情呢？
3: 嗯，我在花莲，其实我是军中退伍啦，然后退伍之后，其又进了那个林务局当国家森林的解说职工，后来又跟着伙伴们进了花莲的荒野保护协会。哦，在这一系列的过程中，其实我发现，保育跟人对环境的责任。它其实就是一个观念，嗯，啊、哦，我也曾经回到部队过去，部队去做一个演讲。那我开宗明义就跟大家说，如果在早十年，我就接触到这样的环境议题，我在工作上很多方式就不会去破坏环境跟自然。哦，所以对我们来讲，目前退伍了，在当自工的这个过程中，我希望去把环境教育跟民众。之间做一个连接，嗯，让这些种子早早的散播在我们一般老百姓的心里，啊，让以后发芽之后对环境会有一个很大的帮助
0: 嗯。嗯，原来如此，所以这就是老师当初会接触生态志工的这样的原因吗
3: ？呃，是一部分的原因啦。另一部分就是生态，其实真的很
0: 好
1: 玩
0: 。哎<笑>、欸，我另外可不可以偷偷问一下老师？因为刚才在我们开路之前，有小小跟老师聊一下天，就是说老师其实很喜欢爬山嘛。是啊。那我觉得还蛮神奇的，是因为我以前听长辈们在分享，就是说爬山都是用“征服”这个字眼，但是现在好像有改变了。老师可不可以跟我们说一下它的原因是什么呢？
3: 其实早期我们在听人家说，哎，我征服了这座山，我征服了那座山，我征服了百岳。那其实，在我们自己爬山的过程，其实发现，其实大自然的力量是人类不可以忽视的。那人类其实走到山上，你会发现，原来我这么的渺小。怎么说呢？天气的突然变化会造成人突然无所适从、嗯，所以山难非常的多。那有的人就认为说，我爬山爬了那么久了。对山上的环境路径非常的熟悉，哦，那我为什么一定要走以前开辟的路径呢？嗯，所以很多人就认为说他可以，就自己去一个人去爬山，然后自己去开辟路径，结果就回不了家了。啊、嗯，尤其现在山林开放之后，很多人从网红、从网络、从电视发现说哦哪个地方好漂亮，他就去了，嗯，就回不来了。嗯
0: 没有一般的就是爬山的经验嘛？
3: 对他并没有把自己准备好，他就认为可能我就背个包包，我就穿个衣服就去了。可是他不知道山里面的变化有多么的可怕，嗯啊，造成他出去之后就回不来，也造成了救难人员及社会资源的
2: 浪费。嗯，那老师想请问一下，那我们如果听众想要去爬山的话，可以从哪边得到这种呃路径的管道就？避免刚刚老师提到那种状况
3: 。嗯，现在其实有很多手机软体，它有做所谓的 GPS 的一个路径的下载、嗯。那当然这只是路径的下载。你真的如果想去亲近山林，哦，我们建议就从高山开始，先把自己的体力练好。嗯，好练好之后，你就会找到一群志同道合的朋友，哦，开始去爬高山。啊、哦，那这些朋友他就会告诉你，爬山需要具备什么样的体能，爬什么山需要带什么装备。嗯，哦，你有这些知识跟技能的时候，你再去爬高山，我觉得会相对的安全
0: 。哦，所以其实先背知识非常重要非常重要
3: 。是啊，是啊
0: 。哇，哎、欸，听了老师这样讲。华三也是一个学物，不止在看电视那什么 MIT 台湾纸，现在我就觉得我好像真的很厉害，然后有一点点心动，但是嗯，体力不行啊。虽然<笑><笑>我们还是回归到我们的影片主题啦。那我们今天呢，就是要跟大家讨论的是欧洲在野化的这一个影片主题。像在,在影片中，影片有跟我们说了，呃，生态保育的全新观点。好像以前就是像是刚才跟老师讲的，爬山以前会用征服这个字眼，现在可能就是跟山林去体验它，然后去呃亲近它。但是以前呢、啊，在保育的部分，我小时候学，可能也就是说，哦，我要把这个物种全部的呃让它越来越多，然后我要让这一块植物。直批富裕的越来越好，但是现在好像不是说哦快灭亡就把它全部让它多长一点，然后它太多了就随便它这样，就已经不再是二元论。那老师可不可以跟我们分享一下您在影片中看到这个生态观点呢？
3: 哇，主持人你真的很厉害哦！一开始就把生态保育的全新观点这个重点说出来<笑>、啊。早期其实我们可以常听到的就是好，例如讲說,说台湾的国宝鱼樱花狗吻龟，在五林农场的富育、啊，它针对这个物种去做富育、嗯，可是在我进荒野之后发现，哎呦，其实富育这件事情它是一个单一性的，只针对单一物种。那后来我们发现，在荒野保护协会他们所做的七地保育这件事情，我觉得它才是比较多元而正确的。好，那现在又提出来所谓的野化这个观念，哦，那个就更复杂了。好，在这部影片里面讨论的野化，是在过去二十年出现的新概念。嗯。已经成为自然保护的新典范。它也在世界各地以不同的方式去呈现，成为许多讨论的主题。嗯、虽然带来了无穷的希望，可是它也惹来很多很多的争议、
0: 喔。有什么样的争议呢？嗯，例如说
3: ，在欧洲，它把一个灭绝的物种，嗯，啊，例如说野牛也好，或者是山猪、野猪也好，它、嗯、们从外地引进一个新的物种。嗯、那我们常讲说，这个东西它可能就变成。从外来种可能就演化成入侵种
1: 、哦、那
3: 所谓的入侵种，就是对在地的文化也好、经济也好，它产生了一定的冲击，嗯，的影响，会成为外来的外来物
0: 入侵种。
3: 那这个观念在欧洲，他们其实，在做之后发现，哎、欸，其实这样的方式，它产生了很多很多不同于以往的新的结果跟观念，嗯。嗯，呃，他们也有很多好的正向的发展，可是大家看到的都是好的东西流传出来的
1: ，
0: 嗯，比如说影片中写的狼啊，是，然后让鹿比较好一点点这样是。那负
3: 面的东西嘞？那这个地这个区域适用，在别的区域它适用吗？应该不见得。是，所以在很多观念里面，他们其实颠覆了很多传统的保育观念和做法，可是。在别的地方也看到了未来可以走的典范跟方向啊，所以这个在近二十年发展出来，其实它还只是一个实验阶段呢、啊。我们这样讲，好，好，那嗯，再来说，就是在意义上是希望能够重建更丰富的生态系，嗯，而不是像以前说，哎、欸，我这个快冰围了，我就以这个环境
0: 这一只这个物种为考
3: 量，对，我去。营建他的生活环境，去把他让他活下
2: 来。现在反而可能要顾全整个全面的生态去考量、嗯對。对，你所花的金钱就很可怕了。对
0: 。可是刚才老师说二十年呢、欸？嗯。现在才叫做初步吗
3: ？二十年在人类的历史，或许你从婴儿长到一个成人。嗯。可是，在生物演化的过程中，二十年其实是非常非常短的。哦，一个物种的演化大概都经过几万年，甚至于几亿年，它才会产生一个结果。
1: 嗯，哦
3: ，尤其在你看，在人类没有出现之前，其实整个地球的演化是缓慢的
1: 。嗯，一直
3: 到人类文明进来之后，这短短的几百年，才把整个地球破坏殆尽。哦
1: ，那人
3: 类对生态的影响，那其实后话了，我们待会还会有更深入的阐述。
1: 嗯
3: ，好，所以说。在这样的一个演化过程中，哦，我们刚才讲，它不只是要防止某些物种的灭绝，而是希望透过引进的这些动物的行为，哦，去塑造一个自由演化的新环境，重建消失的自然过程，哦，并且增加生物多样性。哦，就像牛津大学地理环境学院的教授保罗·杰普森所说，我们不是要保护过去的自然，而是要创新。创造创造出新的自然，这真的是一个完全颠覆一种保育观念的新观点
0: 。嗯，哎，可是刚才老师有讲到说，呃，把外来的物种引进一个新，就是一个新的环境，让他们可能达到平和。这也是影片里面所说的。但是很多学者不是一直强调说要生物多样性，生物多样性那。把新的物种引进来，难道真的不好吗？不是可以促进生物多样性吗？嗯
3: ，在一个生态系稳定平衡的地方，哦，其实你把外来的物种放进来，
1: 嗯
3: ，其实就是打坏它的生,生物食物链。哦，好、哦，例如说，嗯，在一个、哦、我们讲台湾好了，啊、哦嗯，台湾其实。早期有什么？有梅花鹿。嗯，后來在人类的大肆猎捕下消失了。嗯，台湾以前有台湾云豹。嗯嗯嗯。啊、呃，那在不知道什么情况之下，它消失也不见了。那就造成什么情况？台湾猕猴
0: 猖獗。猖
3: 獗。哦<笑>、呃，但有学者去研究说，早期为什么没有猕猴这么翻的问题？嗯，云豹会去吃猕猴。哦。哦好、哦，那现在其实基于野化观念，已经有人在讲说，是不是要把国外的云豹引进台湾
1: 、
3: 哦？嗯，啊、哦，其实这都是很多面向在思考啦。
1: 嗯
3: ，哦，那你人跟自然能不能和平共存？人跟物种能不能和平共存？嗯，物种进来之后，它对整个生态系有没有什么危害或影响？其实都需要。很深很深的研究跟评估，那最后、嗯，最后如果真的做的话，大自然就是一个实验所嘛。哦
0: 。
3: 成与败，就是后代才知道了。嗯
0: 。诶、欸，那我这样其实蛮好奇的，就是以前台湾有这么多丰富的物种，老师自己在爬山的过程中，有没有看过那种书上或是网络上跟你说濒临绝种或是什么？觉得很印象深刻的动物，动
3: 植物，穿山甲啊
1: ，穿山
0: 甲
3: 。曾经有一次去台北淡南古道吧、嗯，我印象中，然后走着走着，就看前面一个很笨拙可是用可爱的动物在前面，叫一一摇一晃，一摇一晃的走着。然后我的相机就拉过去之后，一看，哇，原来是穿山甲。然后我就接近他的时候，他就把自己卷成一坨。嗯、就不动了，然后我就退后一下，他一看一看就出来，出来就就不不，他就跑掉了。那其实那时候当下看到是，是是有点感动啦，嗯、就是说哎、欸，这种在森林诶、欸、在山林里面很隐秘的动物，竟然被我看见了。嗯，而且在台湾它是一个保育有成的动物
1: 。
3: 嗯，哦、嗯，那我们之前其实也看过国外的新闻。呃、嗯，那个穿山甲被滥捕啊，就是台湾走私进来就，就整货柜整货柜被剥了皮
1: 啊、
3: 嗯、的穿山甲。那在我们看到之后觉得哇，在台湾真好啊！现在还可以留下这些物种，嗯、那未来呢，它还在不在？我、嗯啊、在爬山过程中，其实也看过台湾的地质啦，嗯、蓝腹鹇啦，嗯嗯、台湾山羊啦、啊，山羌，其实在高山上它可以活得非常好。嗯，那为什么下来之后就不见了
0: ？人类啦、啊
3: ，山产店<笑>还有那个很多都特殊呃特殊山产，那个、啊、其实我们一直讲说，我们不排斥住在山上的住民们，哦、他以打野味来为生，嗯，可是当他走入商业行为大肆猎捕的时候，其实就是物种灭亡的开始。
0: 嗯，其实这样讲到，我也要小小忏悔一下，因为我在国小那个时候，我们有一个就是什么城乡交流，因为 Sherry 来自台北，然后我们就有一个城乡交流，我们到花莲这边玩，就有去一个三产店，然后他最后端出来的一道菜叫做龙须菜炒三枪，然后大家就说、是、哦，好好吃哦，什么什么，然后我是。回去，然后开始高中啊，呃，国中、高中这样才知道啊、哦，原来三枪不能这样吃啊！<笑>我一直以为就是它跟猪肉、牛肉好像有一点点类似的感觉，然后之后才知道啊，原来它是我们宝玉类的动物这样
3: 。嗯，其实我们讲说有消费就有市场嘛，那不知道其实你就吃了就吃了嘛。可是很多人他就是专门来找山产野味吃的，我觉得这就是问题
1: 啊，
3: 这就是很严重的问题啊，包含什么飞鼠肉啦、山羌、山羊啦，甚至于包含保育类的蛇类。嗯，哦，其实还有我们之前，因为我我本身也是山地一警，那我们在巡去巡山的时候，还甚至于看过一排大概二三十个捕鼠笼啊，抓什么？
0: 那个要抓什么？抓
3: 宝玉的龟类，龟类
0: ，龟类用捕鼠笼抓，
3: 是好、哦、像食蛇龟啊等啊、哦、这些东西都是有人在抓的、啊。
0: 可可是抓他们要做什么用呢？
3: 就吃呗
0: 。哎呦
3: ，嗯，就是吃啊。啊，所以说你很难去禁止这样的。猎捕行为，
1: 嗯
3: ，尤其以官方的力量来讲，它毕竟有限，嗯，那如果说生长在台湾的每一个人对这样的保育观念有了，你在吃的时候，你就是问一下，这什么肉？这不是保育的吗
1: ？嗯，啊，
3: 当市场的需求减低之后，其实它保育的被猎捕的压力就降低了，嗯，啊，保育它就会慢慢出来。那我们也不能说台湾现在保育不好啦。哦，我们就说去爬山所看到的这些珍奇异兽，哦，其实就是宝玉的成果。
2: 嗯，
3: 然、嗯哦、甚至于我们在中横的路上开车开开，哦、呃，你会看到碧狮在旁边跳舞等着你
2: 。哇、哦，真的假的？当、啊、然、啊、没有看过地狮。要崇
3: ，要喜欢自然山林。嗯，呃，当你跟他联有感情联系的时候，很多惊喜就等着你了哎、欸。哇
0: ，我、哦、真的就是像老师刚才讲的穿山甲，我真的是之前为了做一个专题，特别去台北市立动物园，我等了它一整天，连看都没看到它，从圆的变成一只
3: 。对啊，所以说你看<笑>这这种动物，你在动物园其实都很难见到它
2: 真面目，在野外看到那个惊喜度，嗯，更高。真的很开心，
0: 就很像抽盲盒一样。对
2: ，听完都想去爬山了，<笑>所以对
3: 野外我们会越走越喜欢，越走越开心。嗯，那相对的回来之后，我们就会去反思，这么好的环境我能做什么、嗯？所以我今天就来这边做了,
0: 、嗯、<笑>謝謝了。谢谢老师啊！在上半集透过黄老师跟我们的分享，其实我们可以发现哦、喔，很多动物在动物园里面，其实是我们看不到它真面目的。必须要我们真的去亲近山林啊，或者是海洋，我们才能真的一窥这些野生动物或者是动物的真面目。不过呢，我们也会去开始反思說，说人类在早期其实很多人是靠山吃山，靠海吃海，他们真的捕捉这些动物是不对的吗？还是其实在更古早之前有嗯、呃、更良好跟动物的。相处循环模式呢？我们在下半集节目呢，再邀请黄老师跟我们来做这样的分享。在听下半集节目之前呢 ，Sherry 要跟大家分享一首歌，是来自告五人的《路》。在歌词里面，可能原本作者不是这样想哦，但是 Sherry 自己在听到这首歌的时候呢，有一种想法，就是一个人。在接近大自然，但是他可能要回归原本的自然的时候，已经变得不像原本一样。大家来听听看这首歌。